Hej hej hej, med er tillbaka med vägesporten med Brenne och Borud och Brenne. Nu er det länge sedan sist. Ja, det är er en liten stund, men det har varit mycket deilig fotboll i mellanåt då. Så vi har ju haft så mycket och kosa oss med och så är er det diverse som sker på jobb. Vägesporten ska hämta lite priser här och där och ja, det är er lite att hålla på med, men nu är er vi tillbaka och det är er ju positivt. Det är er det och det är er ju mycket mycket att snacka om för det sker ju stadigt nog i sportens världen. och på hemlibanan, elitserien, snart 16 maj-runda. Niklas Bentner, den store, store stjerna Ikke i troppen en gang til Rosenborg nå Nej, det er jo en, en herlig snakkis På mange måter, ikke for Rosenborg De har da den dyreste spilleren, den mest kjente spilleren Og nu er han ikke god nok for troppen Og i hvert fall ikke laget Han har ingen fremtid på Lerkendal, virker det som Og da skjønner jeg at de setter han ut Fordi han har heller ikke Prestert egentlig godt Noen ting i år, og var strengt og ikke så veldig god I fjor heller Men de har jo hatt et håp om å få penger for, for dansken da, Få solgt han og få litt grann igjen der, men det er vel kanskje ikke veien å gå for å få mange millioner i hvert fall? Hvis du hadde vært trener i, skal vi si, Malmø da hadde du ville betalt for å få en Bentner en mann du vet har en høy gage og som ikke brukes, som ikke er i kamptroppen lenger? Neppe, neppe og, men, det, men det som det til slutt uh, faller ned på da, for Rosenborg er jo at de da bare blir kvitt uh, lønnsutgiftene da, hvis de blir kvitt han til sommeren, han har vel kontakt ut året och kan ju sitta där och heva lönen och sånt sätt men jag ser för mig att man som Bentner inte är er nöjd där väldigt länge han har väl gett ganska klara signaler på att han inte är er nöjd nu. Ja, fick ju starta då serieöppningen och fått spela lite och det har varit uppenbart att Erik Hornland nya tränaren inte helt har visst hur han ska hantera Bentner för han vrakade han till första träningskamp för seriestart och så var han plötsligt inne på serielag och så har han varit in och ut och nu virkar som att ha tagit ett ståndpunkt att laget sliter så mycket att vi har inte råd till att ha hans spelartype som i tillägg inte är er i form ut der. Og da sier han samtidig at vi må dermed budsjettere for å ikke få inntekter på han, for da vet hele verden at han er uønsket. Og spørsmålet er om noen er villige til å hente han og overta lønna. Det er jo ikke sikkert det en gang. Men så har du jo en fotballøkonomi i dag som gjør at du har, du har Kina, du har Midtøsten og du har USA som helt andre markeder, og der vil han alltid være den tidligere Arsenal-spissen Niklas Bentner. Og det kan selge noen ekstra billetter, og det kan skape en blest for en klubbeier som ellers ikke har tilgang på den typen navn. Ja, så er spørsmålet om det er, er noen vei tilbake nå, altså inn i en, de møter Mjøndalen hjemme på 16. mai, en fin kamp å kunne få satt noen mål på Lerkendal for et Rosenborg som sliter tungt, får man vel si. Men er det liksom, det er ikke noen sånn enkel greie med bare rett inn igjen heller når Hornland har tatt det standpunktet han har tatt? Jeg tror at han ikke kommer til å spille noe mer for Rosenborg, men det er klart de bruker Erik Botheim som spiss, som Hornland selv sier at er i elendig form, og han synes selv at han ikke er i form, ble ikke tatt ut til da U20-VM, så han er jo på en måte ikke ansett som en, en av de aller beste unge spillerne i Norge en gang, og at han skal være førstevalget på Rosenborg er jo overraskende. Så det kan godt hende de går over til Södlund igen som spiss, det er jo også en mann som har vært ute av form, og da tror jeg det eneste som kan måtte redde Bentners mulige renaissance i Rosenborg er skader på topp der som gjør at de er tvunget til å bruke han, men så lenge de har Södlund der, og de er villige til å bruke Botheim der, så er det ingen grund til å bruke Bentner på en sånn sisteplass på benken og spre dårlig stemning på bussenrollet. En en mot Lillestrøm borte sist, ser du noe bedring for, for trønderne? Er de på vei til å være det topplaget man trodde de skulle være? Var banen sin skyld, var det ikke det? Ja, jeg forstod på han andre dansken, Mike Jensen, at han la det meste av skylden på banen. Men når det er sagt, jeg synes det, jeg synes det er overraskende at Åråsenmatta ser så dårlig ut. Så spilte det seg fotball der til sent i fjor, jeg vet det er alt sånn, men altså for min egen plen... Kjempes like vinner også. Ja, men for min egen plen, som det ikke det gjøres, ikke en, er ikke en grønn tanke som tenkes som 
den planen då ser ju då bättre ut än fotbollsbanan hvor liksom den eneste mission er att det ska spelas ball på så möjligt att det är er inte möjligt att göra det bättre men det, det ser ju resultatet att när du gått ut i maj inte har en bana som ser ut så är er, så är er det inte bra Nej, historiskt sett har ju Lilleström och Årösten varit en bana som har varit väldigt fin kontra väldigt många av de andra så och det är er ju samma banemann. Så så tror att han plötsligt blir dålig över natten det, det har sig nog i på då. Men, men om det, de har gjort nog när du ser vilka utmaningar de fick med tanke på spel i i kulle i december och damer Champions League för Elleskogvinner i vinter och så vidare. Det har gett utmaningar det är det de förklarade med men om det förklaringar är goda nog det är ju det är er ju Så är er det intressant att i norsk fotboll så är er det lite socialt acceptabelt bara att syns att gräs är er bra. De som som säger att kunskgräs är er den riktiga banan att spela på, de, de vill alltid måtte förklara det med ekonomi och breddidrätt och allt sånt. Men det är er ju inte tvivel om att till nu i säsongen så har kunskgräsbanan varit väsentligt bättre än Norrosen. Det har de varit. och så väljer ju de som är er väldigt glada i gräs säger att det är er en annan typ av fotboll eller andra typer dueller. Det är er inte detta med möte ut i Europa. Norge ska vara uppe fram där och och där vill ju diskussionen stå stå det är er väl sex lag i elitserien om jag huskar helt fel som fortsatt har gräs och en och resten då på på kunskgräs så det är er ju en det är er ju nog en övervikt av kunskgräs. Det är er det och vi har snackat så mycket om eller hört så mycket snack om kunskgästgeneration när de skulle komma det har liksom blivit sett på som det nästa o stora då men den har ju som sagt men säkert kommit att de börjar bli gamla de nu i kunskgästgeneration men det, det har ju strängt att inte flytta fjäll alltså det är er, Nor- Norge akkurat lika goda eller dåliga som de var med kunskgäst utan kunskgästgeneration är er det inte rätt slett ett övervärderat fenomen jag trodde mig att det skulle bli så mycket bättre ja, det skulle komma tekniska spelare ja. och det du kan ja, se si att du har fått upp en Mats Dærdi du har fått upp Ödegård och så vidare hörte förresten att säga att du har fått upp en Mats Stærdig. Ja, en. Ja, ja. Hvem är er det då minner dig kraftigt om? Nej, det är er väl vår vän i Eurosport Dåle Skullerud. Det sitter ofta en Torolle Skullerud i bua och kommenterar kamper. Ja, detta vet jag mig gott, han är er nog glad att höra om det. Och så är er den det den tror han är er mest glad i att sätta in på. Det är er en Azar Karadas. För det, det han menar är er ju att det är er en spelartype som är er personifierat i form av en i detta tillfälle kraftig hodespelare i form av Karadas. Så när han Jag han menar Når han sier at han vil ha inn på en Asar Karadas, så kunne det sitte den to rågne året ved siden av på benken og bli byttet inn. Men, er men han har vel kanskje gått seg litt fast i disse definisjonene. Det, det har han. Uh, og jeg tror vi legger kunstgressen død. Er vi var en debatt med jeg, og ikke klarer å ta noe videre, men det er mer interessant i elitserien. Nå, nå har vi jo snakket litt om bunnkampen, da. det er jo tross alt det Rosenborg er. Uh, Lillestrøm er midt på så langt, men jo veldig mange der da, med lag med 5-6-7 poeng. Uh, så hvem som ligger i bånd och inte det är er vanskligt att säga si men toppen är er det ju någon som har fått en slags luka. Ja, som det ser ut nu så är er Molde det klara seriemästerlaget i 2019 och det är er ju i så fall inte så överraskande eller väge tippa dig på första plats. Störste utfordrer kan fortsatt bli Rosenborg. Bara det sex så väldigt bra ut det börjar bli många poäng de måste ta upp och det gör det faktiskt också till andra lagen. Ja, det är er Odd med med Fagermo Verore och Bodeglimt faktiskt som er, som är er närmast. Odd ser väl kanske då mest stödig ut per nu och Vi har jo kanskje ventet på at Odd liksom skulle få en sån säsong der 
allt stämmer men det är er ju väldigt långt igen till att allt stämmer ut säsongen också där. Ja, jag tror liksom Bodø glimt är er det som har högst toppnivå till en, en enkel kamp till att kunna kanske slå Molde da, det som de gjorde då när de möttes. men eller så är er det och Brann har er kanske på gång vant där bort mot Stabekål som jag sett flera av de brandkampen och det, det tror jag är slett att inte det går inte. Det, det går inte i år. och då är er det väl Rosenborg som må börja vinna 10 kamper på rad för att det här ska bli spännande eller så tror jag Molde kommer att faktiskt krusa in till seriegull och det har er lite synd då när vi norsk fotboll på något sätt i anförsel ändligen får ett svagt Rosenborg så är er det bara liksom ett annat lag som blir lika suverena. Ja, jag har sett en del av, av Molde sina kamper och det, det ser liksom så fjällstött ut. Det är er inte så många av de andra lagen som ger det intrycket. De ger i stora delar av kampen med den självklitten de spelar fotboll och så pass många strängar de har att spela på. Vad är er det med han med Eikrem? Har då liksom gått från att vara ett talent i Manchester United tillbaka till Molde liksom chef där, vinner seriegull, prövar sig lite i diverse klubber utan att slå helt till, gör det bra i Sverige en periode, så blir det dåligare, så är er han i USA en tur och så är er han tillbaka i Norge och er konge på landslag har du liksom aldrig sett han har slått till. Jag klarar inte att bli klok på hur god är er han på sitt bästa och hur ofta är er han på god nok till att visa den klassen. Har han funnit den där positionen som liksom så kallt för god för elitserien men inte god nok till så många andra större ligor? Ja, det är er ju Sting i Björneby som med sin tid fant på detta begrepp och han hämtade Martin Borre till start då i 2007. för god för elitserien Alex Valencia ersätter. Blev en ryck. Men ja, han är er, han är er kanske vår tids då det var fler kanske såna spelare för som mode var gode i elitserien men som inte inte fick landskamper och slåtel när Norge mm. hade ett väldigt gott landslag. men nu är er ju han du tenker, har ju tänker du på såna Björn Johansson, Torger Björman, klippare i klubben. Petter Bell Så tänker på den typen spelare som men uh, Eikrem har vi ju i utgångspunkten blivit sett på som nu bättre än de blev sin samtid. Han, mm. han han blir hämtad i Premier League, han har fått massa landskamper. Det kommer ju några landskamper mot Romania Färöarna efter vart. Eh uh, jag att han är er i troppen där, han behöver kanske vara det. Ja, det det är er möjligt jag har sin fulla översikt där, men han det er ting som spiller in på en del spelare och är er ju detta med med trivsel på var du är er, och vänner och familj och liksom total situation och det är er helt uppenbart att han trivs väldigt gott när han är er i Molde och har den tryggheten han tränger för att och leverera topp på fotbollsplanen. Så känner jag nog till han till att veta om det är er sånting som spelat in ute, men det är er ju någon som som absolut får ut allt när de är er på ett sted och där funkar allt. Han er eksempel på det, og Molde viser de kan ha et bra lag, og så henter de enkelspillere fra Eliteserien, gode spillere som Ohi og Bjørnbakk og Haraldseid og så videre, og setter de in i elveren, og da er det mer enn nok til å være det beste laget i Norge i 2019. Eh, og så kan man se si at det er et tegn på at norsk fotball ikke akkurat er hetest i Europa. Det, det tror jeg man må kunne si der, for at det, dette er jo spillere som i seg selv er helt uaktuelle for overganger til de beste klubbene i Europa. Det er det, og så er det jo interessant å se på Molde når de skal gjøre spillerbytte uh, fordi uh, mens andre klubber er litt sånn ja, i det du gjør et bytte så svekker du laget betydelig, for du tar ut en av de som er 11 beste i klubben og setter inn en da som er åpenbart nummer 14 i klubben men, men Molde kan sette in Martin Ellingsen Erling Knutsson uh, hadde faktisk Vega foran på benken, Mathias Moström kom in. det er jo stort sett spillere som hadde spilt fast på de, de fleste andre lagene da 
Ja, det är er ju liksom vi ska ta en bro över till det som har skett i England i den senaste tiden så är er det ju hvis du ser Manchester City nu så har de 15 spelare som spelar fast. Det spelar ingen roll om det är er Sané eller Mares som spelar från start. Det spelar ingen roll om det är er, ska vi se si, Sinchenko eller Mendy på bäcken. Alltså många positioner så har de även goda spelare och så är er det självklart någon enare på på City-stil som må vara ute på när det gäller i form av en Aguero eller en Sterling och så vidare. Men det är det, er det som skiller dagens fotboll från fotbollen för 10 och 15 och 20 år sedan är er att de allra bästa lagen de steffer upp så kraftigt att de har minst dubbeldäckning på alla platser. Och det är er det som gör att City till syvende och sist vinner Premier League i år er att de har så många gode som gör att de de, blir, de går ikke på miner för att de får ikke den slitagen på laget. Men Liverpool har färre att spille på men har otroligt nok klart att hålla det lika skyhöga nivå och ändrar då en surrealistisk situation hvor de ikke vinner serien, selv om de gör en jag vill se si, en uppenbar tärning av sex säsong. Vilken kamp ska du se på Eurosport på torsdag 16 maj-runden? Det är er ett gott spörsmål. Det är er ju då också träning för min datters lag. Ei, 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 ei. Så den kraschar lite men jag liker bäst. Slag i norr? Ja, slag i norr är er värt att nämna. Tromsø har ju fått en fryktlig start och ser ut som en näringslag. Glimt är er på sitt bästa så er den största kontrasten i den favören på ganska många år vill jag se. Si. men när det gäller elitserien så liker jag bäst att följa alla kampene samla när runden går det syns jag er kos. Jeg ser forresten vi har bommet litt på hvem som møtes på 16. maj for Rosenborg får besøk av Haugesund, ikke Mjøndalen. Det må man nesten rette opp i. Mjøndalen har jo selvsagt Lillestrøm, som jeg har vurdert å ta med min sønn på eh, kanskje. Det må jeg ta en liten diskussion med han på. Men det er i hvert fall korrekt oppgjør Vålringa Gods hovedkampen på, på slutten. Men ska hålla oss till fotboll och tränare och spelare och då eh, speciellt eh, de som sliter och denna gången ska med till Olegunna Solskär. Ja, det är er, så så vilt det som har skett med han alltså var uslåligt länge och nu är er det inte möjligt för att vinna. De möter Cardiff och Huddersfield och de blir liksom utledd av alla. Så eh, jag tänkte att han aldrig kunde få den jobben då det började bli snack om och så skönt det en stund att han är er ju genial tillsynlatande så jag kan inte förstå vad han gör och nu kan jag nästan inte förstå vad är er det som gör att det går så illa som det gör för vad är er det de liksom ska klaga på i Manchester United nu är er det tränarna er nog fel med eller är er det spelarna det virkar ju länge som de var väldigt lei Mourinho är er de aldrig det lei Solskär eller är er det bara att akkurat nu så trengs trengs det liksom en pause för att se varandra och så blir det bra igen till hösten. Men var ju väldigt liksom förnöjd var själv och flira lite när vi lagar den solskärtabellen när han började som Manchester United vikar och det gick ju väldigt bra i starten och sån. Nu har de brittiska tabloiderna självsagt lagat sedan Solskär fick jobben permanent. <laughs> det är er en nedstabell. <laughs> det, det, det han han behåller platsen men det är jammen inte mycket om att göra heller. Det var ju sju kamper då. Eh, på den tabellen jag har sett nu och eh, där han tog åtta poäng, två segrar, två uavgjort och tre tap och så det som gör att det ser ännu styggare ut är er ju då Champions League i tillägg. 
Ja, det är er, en ting är er att de taper och någon av kampen var ju vanskelig där också med, med, med City bland annat, men du ser måten de framstår på och Pogba då som är er liksom själva personifieringen av Solskär som ny manager som sprudlar, scorear massa mål och var god. Nu den sista kampen mot Cardiff så går det ett videoklipp av att han han rätt och slett slår rot i det det går ett inkast och hans man som är er närmast han kan bara löpa rätt förbi. Där är er det någon medspelare som också gör helt fatale valg och de kan Cardiff kan bara trilla ballen in i närmast öppen mål till slut. Men det er Pogba, så han, han prøver ikke engang til synlatene. Så det er en sån type som jeg er i ferd med å gi opp som type. Da. Han, han, han gidder rett og slett ikke. Nei, det, det, det diskuteres jo blant United-fans og i spalter og så videre om Solskjær har typene, eller om United har typene nok i denne troppen. Og det er med litt tilbake til det Mourinho og andre har snakket om tidligere også, at det har blitt hevdet at det mangler i garderoben der. Og det kan åpenbart virke som de har et poeng på. Altså, det er nesten nye motor i fotballverdenen er å snakke om ledere, da. Og at det er slett mer mangelvare enn før. City har en i, I kompani som du, måtte, du ser han. Når før kampene begynner, så står han med motsatt vei mot banen, og så står han og ser alle de han skal spille kampen med i øya. Det gjør han før hver eneste kamp og før hver eneste andre omgang och på något höker över dem och på banen så har han en tillstedevärelse som är er, som du ser att oser chef och så når han då självklart lite heldig men han scorear det avgörande målet då i sista nästa säsongen mot Leicester måten han liksom har persen på är er ju något som drar med sig en gäng men en Pogba type är er ju mer liksom individualist då och upptatt att jag ska dribbla han och jag ska fira på den måten så er det lett å sette det i sånne sammenheng når, når tabellen hjelper oss. Men jeg, jeg tror Manchester United er rammet av ledermangel, og da, når de skal ut og handle spillere i sommer, så må de jo da tenke på det, da. kanskje primært finne mennesketyper som er passende å ha i, I, I garderoben, og som også kan gjøre noe jobb på banen. Men får han bøtter med cash nå til å, til å handle nytt? Ja, det er vel snakk om at han får opp mot to milliarder. Så er, de, de hadde jo på en måte, de gjorde noe kanskje dumt da, som ansatte han på det tidspunktet de gjorde. Hvorfor hastet det så fælt? Nu har Pochettino sagt at hvis vi vinner Champions League, så har jeg gjort mitt med Tottenham. Han har nærmest sagt det. En trener som har fått til nærmest under i Premier League, i Real Madrid, som han har vært linket til, de har akkurat ansatt Zidane. Det er jo ikke aktuelt for han å ta over den klubben, så det kan hende de kunne fått han til sommeren. Så det er jo spørsmål om Solskjær nå begynner å leve på lån tid. Da. Man har, han får selvfølgelig starte neste sesong. Han kommer til å trene lag i 10-15 kamper nesten uansett, men si at det begynner å gå dårlig fra start. Vil da Ed Woodward og Co. heller tenke, nå gir vi han litt tid, litt midler for han, men vi åpner ikke den store pengesekken. I tilfelle han gjør noen fryktelige feil, da har vi heller litt å gå på hvis vi må enda en ny trener. Ja, det er det som er spennende da, det at, at man skal komme dit etter den starten, at man spekulerer liksom hvor trygt han sitter på, på gitte tidspunkt, det er jo litt spesielt. Hva tror du? Han fikk tre års kontrakt. Ja, nej, det jeg hører jo folk med mer ringående peiling snakke om liksom med tar en opptelling i november, og det er jo ikke mange måneder til det. Det ble jo sagt at han, han får uansett et og et halvt år og sånn, sa folk, men det er munnhell. Ligger Mercedes United på 16. plass etter 12 seriekamper med to seier og resten øver til å tape, da murres det så mye at noe må gjøres, og hva skal du gjøre? Da er overgangsvinduet stengt, da, da er det veldig lett å peke på treneren. Han, han har vist da faktisk i Molde at han har evnet å snu en motgang. Han husker, de lå på siste plass fra start i en av elitseriesesongene, da klarte han å snu det. Ellers så har han i stor grad haft medgang, 
men i Cardiff så han motgang han ikke klarte oss nu. Det er liksom manager-seven til Solskjær. Så han, han står foran sin desidert største utfordring i karrieren, det er den som kommer nu. Det er ikke den han fick, da han tog over klubben 19. december 2018. 1. juni, da er det Champions League-finale mellom Tottenham og Liverpool. Hvordan skulle du få med i den? Det har jeg jo selvfølgelig planlagt i god tid forhånd, sett på kalenderen og blanket ut så den kvelden er ledig, og det, det regner jeg med at det gjelder dig også. Nej, det er godt stor personlig feil der, oh. invitert på fest og takket ja. Det er, kan man gå tillbaka på sånt? Ja, jag menar det är er svagt. Jag menar det är er det viktigaste som sker i sportsåret 2019 omtrent. Det är er den finalen där och den datorn var satt för flera år sedan. Den var ju det, men det är er ju någon lag man bryr sig mer om än andra och så vidare. Men du vill den vill den skall man ju se. Ja, för att si det sånt så fyller min eller så har min nevo Johannes, han hade konfirmation våren 2020 och det är er på Champions League finaldagen. Det är er allredig checkat. Jag har varit snackat med min syster och utövat inflytelse på at de må sikre den første av de liksom, ceremoniene i Hamar Kulturhus, slik at man er ferdig i god titel selfinalen den kvelden. Og det orges... Ja, det, det, er det, det er det forståelse for. Hvorfor skal du ha det klokka to hvis du har det klokka elve? Men kan du velge? Ja, det går noe, hvis du ligger et år i forkant, så er det vel mulig å liksom, argumentere for at han må in på første gruppe. Hvordan ser dette ut da? Begynner klokka ett, ferdig det er to? Begynner elve første gruppe, elve, ja. andre gruppe klokka to. Denne klokka to-smellen opplevde nemlig i fjor, da Kristiane, ja. min andre uh, niese da, uh, hadde konfirmasjonen. Og det blev det, ble, det var en kamp mot klokka for å få sett uh, uh, ja. Liverpool mot, uh, i denne fantastiske finalen mot Real Madrid. Føltes det som et lagspill med din fru da for rekke den Champions League-finalen? Eh, hun hadde ikke den store interessen av det, men synes det var greit å komme seg hjem. Men når det gjelder årets finale, så, så skal vi på en familietur den helgen. Ja. Og jeg har stått for booking av billetter og sånn, og det har jo selvfølgelig tidlig vært inne som en plan, at vi må komme oss hjem tidlig på lørdagen. Så da drar man heller ut tidligere i uka for å komme seg hjem i tide. Ja. Så, du jobber. Ja, så det, det, og å se på terminlister, det er viktig. Det, det er viktig. Og det har vi jo vært gjennomført når det gjelder bryllup og sånn. Ble jo da kun lagt en tre Kampen om Norge og Island den helga Da jeg giftet mig, Og det, det var akseptabelt Ja, det er den eneste landskampen jeg ikke har sett siden 2002 Og det er fortsatt surt Men når det gjelder denne finalen Ja, men mot kampen så, Ja, men det er veldig opptatt av en annen ting der Ja Det har jeg sagt til mine beste venner at liksom, 1. juni er det jo selfinale, liksom, den skal jo ses mm. Og vær så snill, ikke kom med noen forslag om at vi skal ut og se den kampen nå Det skjer ikke, den, Nei, kampen, ut, den kampen skal ses innendørs, privat Og på en måte som gjør at man får sett kampen Altså ikke for mye rør og skriking om skyt og skyt, bare ballen over midtbanen og så videre Så det er viktig Aller helst alene vel? Ja, men, men der er jeg liksom pragmatisk med året Liksom når du har barn og alt sånt, det sosiale livet sånn sett er strupa utgangspunktet så, så må man jo sørge for å liksom utnytte noen lommer da Ja, ja. Du ser den, så du må, du må på en måte, når du endelig får fri Så må du kombinere det med å treffe noen venner Plus at det er en lørdag i juni liksom det er, Og trolig fint vær og sånt Det er jo, det er jo noen ting som skal vippe opp der da Men for, ja. en, for en match det blir Etter noen, altså de beste semifinaler i Champions League historie Må det jo ha vært at vi var vittne til I hvert fall når det gjelder spenning Og måten Liverpool slo Barcelona på er Det er så episk De må altså score minst egentlig fire Altså minst tre for å få ekstra ganger Og fire for å vinne kampen Og de har ikke lov å slippe inn et eneste mål Da vil de i praksis ryke mm. Det er et, et utgangspunkt som er så vanskelig Det er mot Messi og Co Og så klarer de det Med reservespiss på topp ja, det er, det er Kamp i beina rett fra, fra et par dager før og alt sånt. Så det, det var en upplevelse. 
Ja, det var en fantastisk upplevelse men vad vad ska man säga si om finalen så den blir jag satt med den känslan och jag såg Ajax Tottenham att eh, hvis Ajax hade hållt undan där så hade liksom haft sån 70-30 feeling på Liverpool. Men sen nu har lite sån 50-50 för det Tottenham på topp en kamp i en finale. Det är er inte gitt att Liverpool slår dig. Jag är er oenig med dig. Jag tror det har varit vanskligare för Liverpool att möta ett välspelat samspelat Ajax-lag i mot med sitt livsgeneration än ett Tottenham-lag som strengt tatt har gått för lut och kallt vann sista halvdelen av säsongen. Får de riktigt nog kanske tillbaka en Harry Kane, men hur god är er han utan kampträning i förkant? Det vill ju vara ett stort spörsmål. Så Tottenhams chanse tror jag att det är er en enkel kamp. Det är er inte över två lägg. Då tror jag inte det har er chans med Anfield och mobiliseringen där. Och att det självklart alltid går in och få en ledelse och de har gjort god kamp mot Liverpool för och så vidare. Men 80-20 i favör Liverpool vill jag se si en final. Oj oj oj, då är er du inte på linje med Bukken här, eller? Nej, vad vad säger Bukken då? Bukken är er nästan 2 i odds på på Liverpool väl? Ja, det är gott. Där bara där bara öl. Visst du tar bara pokalen då. Er det øs, øs, du sier da, Erik? Hvis du tar HB, holdt det på seg på bare pokalen ja. Med ekstra mengre straffer Så tror jeg det er 1,55 2,50 eller sånt som er Odsen, men, men på liksom til 90 Så tror du får nästan to ganger pengene på Liverpool ja. Så hvis du mener jeg, jeg hvis, jo primært så, så hvis det er 80% vinner. sjanse Så tror jeg fortsatt det er ganske god verdi på Liverpool Hvis det Nå er ikke jeg noen matematiker Men jeg tror du skal Jeg tror du skal i luka For å si det sånn med den prosent uh, Eh, Både in in där. De har spelat samma kampen i ligan sedan är er i samma mm. liga och det är er 97 poäng till Liverpool och det är er 71 till Tottenham så det är er klart att det, det ska vara en klassförsäljning. Men det är mellan man handler, man snakkar ju gärna om hur eh, lag står till varandra och så vidare. Det har väl varit ganska evne kamper mellan dessa två lagen i år. Ja, det var ju en mega tät kamp här i på slutet av serien, hur det var ett skörmål på slutet som som avgjorde det hela. Så ja, da, det är er klart. Men jag ser Liverpool hur sprudlande de har varit i det sista. Så är er det ett Liverpool-lag i stor form mot ett Tottenham-lag som inte har varit väldigt gode egentligen på lång tid. Desto mer imponerande att de klarar att snu då 0-2 bort mot Ajax till 3-2 och det är er då Lucas Moura som gör ting närmast på egen hand. En på något en reserv han är er ju en reservspelare och den sista köpet Tottenham har gjort, de har suttit köpt en spelare de sista två tre vinduna och han på något blir ansett som då en sån spelare som ikke er god nok velverden en gang, og så går han bort og avgjør hele kampen. Så det var helt fantastisk gjort av, av Tottenham, selv om jeg føler med Ajax. Ja, det blir meget, meget spennende. Vi må innom en meget karismatisk eh, dommer som har... Eh har en fanskare må vi kunne säga. Si. Ja, det er, jo, det er jo Premier Leagues rareste dommer. Han ja. har jo den evnen til å liksom lage show med dømminga, så hvis han ger en fordel som viser sig å bli en, en sjanse, så kan jo han finne på juble for att han synes att at han gjorde så god vurdering. Ja. Vi snakker jo om Mike ja, Dean. Ja, Mike Dean. Den uh, meget uh, spesielle, men morsomme med dommeren, uh, der folk har hver sin mening om han. Men det spesielle helga var at han plötsligt blev filmet där han stod som en slags supporterleder på en Tranmere kamp och stod liksom och höja var helt vilbas på på tribunen detta där League 2 i England som är er ju ganska långt nede i divisionssystemet men är er det innanför av en dommer i det hela tatt oavsett nivå Ja, det er nivå 4 da, så det er jo faktisk profesjonell fotball her, så det er liksom ikke så lokalt. Uh, altså, jeg, jeg synes han, spørsmålet kan omformuleres. Er det, er det nødvendig? Uh, da vil jeg si nej. Er det liksom viser et persen? Ja. Men han er da en profilert dommer, uh, Og jeg skjønner at han sikkert er fra den delen av Liverpool og så videre og har et hjerte for klubben, men 
jeg, jeg synes at han skulle undgå situation. selv om det er herlige bilder han blir hyllet mye på Twitter og sånn, så mener jeg som, som dommer så er du en rolle som gör att du ikke bør gjøre opptredende som sätter din integritet innenfor fotballen i, I, I spill i det hele tatt særdeles undervurdert i folks jakt på rätt og galt, unngå situationen. Ja, det er jo noe vi ja, ganske ofte kommer in på her i vägen når vi diskuterer saker også Ja, for det, han sätter sig jo i en situation, der han blir filmet og blir vurdert, og eh, folk vil mene mye om hans eh, habilitet og så videre. I, men nu er det vel sånn at han da, jeg vet ikke om han er sånn egentlig at han representerer den klubben og ikke vil få dømt Rand mer uansett hvordan han, det funker. Han dømmer vel ikke den ligan de spiller i det hele tatt. Men, men, men i Norge har jeg, representerer jo også dommerne en klubb. Og dette var et stort tema under hockeyfinalen, hvor da Storhammars dommer dømte finalen mellom Storhammer og Frisk Asker. Og det kommer en kontroversiell situation, hvor det må en, en var-situation til da, i Hamar Oerlandfi. Og Hansen, da dommeren, bruker 12 minutter på att bestemme sig til syvende sitt for at målet skal annulleres. Og så viser det sig, at det var riktig, mener ekspertisen. Men at han måtte bruke så lang tid var kanskje, vil någon hevde, også fordi at han var under et ekstra press for at han da faktisk representerer sammen man som spelar kampen. Men det är er ju lång lång större tradition i ishockey för att de bästa domarna oavhängigt av klubb dömer för att de er, blir sett på som så mycket bättre än de näst bästa. Och i Vancouver OL så vi tänker så var det kanadiska domare som dömte Kanada i OL-finalen så det, det går på tradition ja. Mm. men men se si, han var Tror han tror han får några reaktioner då? Martin. Det virker inte så jag tror att han att han vet i för sig vad han gör att detta ju som är accepterat i England per 2019 men Jeg tror at om x antal år så vil det bli, bli satt bort. Si, si at John Allrich, som jeg husker som den største Tranmere-stjerna da jeg begynte å bli interessert i, I fotball, si at han har plutselig blitt manager for Everton neste sesong, da, og Mike Dean dømmer dem og det blir en straffesituation. da har han på en måte ved den type opptredener flagget et synspunkt som kan bli brukt mot han når han da har en helt på sidelinja FX. Ja. Vi lar det bli de kloke siste ordene av Mike Dean i denne podcasten. Og så må vi innom litt pøkk, som du har vært innom allerede. Det er jo hockey-VM nå om dagen, og Norge går fra rundhjuling til rundhjuling, altså blir slott. Ja, de møter jo de beste lagene i verden hele tiden. Da. Gjorde vi greit mot Russland, men så er det overmakten som har blitt spilt mot, og det er jo sånn det er Check med Norge. Sverige. Ja, sånn er det med Norge. Det er de kampen mot lagene på eget nivå som skal vinnes. Så her er det 17. mai klokka 16.15 mot Østerrike, som hele veien har varit blinket ut som den aller viktigste kampen. Seier her vil sende laget stort steg i retning av å holde plassen til neste VM. Og det er ofte det handler om for Norge. Du må klare å sjokkere med en kvartfinale her og der, ellers så handler det om å fornye kontrakten. Det blir spännande att se for dere som velger å ta 17. mai-føringer foran TV-en på ettermiddagen. Da skal du det. Får du lov? Ja, det skal ikke utelukkes det. Jeg synes det er deilig å få sett litt skjerm selv på en høytidsdag, ja. og det går an å ha det på litt i bakgrunn. Jeg husker i 2008 FA cup da, det var Portsmouth Cardiff. Den prioriterte jeg å se nede i en mørk kjeller. Og så kan jeg vel røpe så mye som at det ikke er noe sånn veldig råd, liksom å lyst på suksess i kjærlighetslivet. Vi prøver igjen på fredag. Tack for at dere hørte på. Tack til Øyvind som, som alltid var med. Jeg heter Erik Borud. 